0: Всем привет! Это 83-й выпуск подкаста «Люмия Каст». И я думаю, что сегодня вы точно хотите, чтобы я поговорил о Apple Event. И я доготовился к подкасту, подумал, блин, вот это будет дико странно, если... Ну, одно дело, если вы уже какое-то время меня слушаете, а другое дело, если новый какой-нибудь слушатель приходит, смотрит на название подкаста «Люмия Каст», думает... Ну, во-первых, думает, что я сумасшедший, раз записываю еще что-то о Windows или чем-то чем таком, каких-то темах, темах, связанных с Microsoft, но э, ладно, это, это такое. Но думает, о, ух ты, э, какой-то подкаст, что-то про Lumi, что-то про Windows, может, про Microsoft, пойду послушаю, включает 83-й, самый свежий выпуск, и оттуда начинается там Apple Event, там новый iPhone, Apple Watch и вот это все. В общем, ребят, не пугайтесь, я не... Нет, ну как-то по-дурацки это звучит сейчас, да, уговаривать людей, что я не подкасту Apple или чем-то таком, но просто дело в том, что это действительно значи... один из значительных э, ивентов в году, одна из достаточно значительных, я бы не сказал прямо событий-событий, да, бывает... Мне иногда интереснее даже смотреть на WWDC, просто для того, чтобы понять, куда именно софт двигается, да, куда Apple двигает свою софтверную платформу, не столько железа. Но, блин, но ну от этого не скрыться, вся сеть завалена шутками у айфонах и сначала утечками, потом, потом шутками, ожиданиями, ценными, миллионами с одинаковых абсолютно статей на сайтах. Какой будет iPhone, или с чего мы ждем от iPhone, 8 причин купить новый iPhone, который еще никто не видел. Ну вот это все. Потом он выходит, потом еще три недели вас мучают э, новостями о том, что э, iPhone такой-то вышел такой, таким, каким мы его ожидали, или пять э, причин купить новый iPhone, или 5 причин не купить новый iPhone, или. Ну вот это все, вы понимаете. В общем, я думаю, что, ну, как бы, опустить такое событие было бы странно. Все-таки я подкаст часто записываю и про просто какие-то конференции, типа CES или там MWC. Я думаю, что Google, кажется, 4 октября покажет свой пиксель, и я тоже... По-моему, четвертого, да. Ровно год назад, 4 октября, они показали первый пиксель, в этом году покажет второй. И, э, я думаю, что о нем тоже будет, ну, хотя бы какая-то часть подкаста посвящена. Э, это все-таки, ну, как бы это сказать, да, то, где все крутится, как мне кажется, да, и уж с явно таким забиванием Microsoft на свою мобильную платформу э, и их же, скажем так, участие в... ну... скажем, даже не то, чтобы их участие, не, не то, чтобы они участвовали как-то в том, что там у Apple происходит, э, но я имел в виду то, что с их э, постоянным э, обновлением их софта на чужих платформах, ну, поскольку они этого не делают на своей, э, стоит об этом поговорить, и, ну, мы же не живем в каком-то вакууме, и мой подкаст не такой... ну, не, не как бы... Не оторванный, я надеюсь, что мой подкаст не оторванный от жизни Но давайте тогда перейдем к Apple Event Посвятим ему какое-то время Я не буду вас мучать, как в многих подкастах, которые я на деле слушал Или в многих обзорах Своими там какими-то размышлениями или чем-то про новый кампус Apple Про то, что там театр Стива Джобса, и, ну, то есть, как бы, я думаю, что вы об этом уже наслушались, единственное, что почему-то я, когда начинал это все смотреть, было же известно, что кампус недостроен там, чуть ли не есть вот театр Стива Джобса, и, наверное, еще все остальное не введено в эксплуатацию, у меня какие-то ржачные мысли закра... закрадывались о том, что... Во время презентации Тим Кук выступает на сцене и тут какие-нибудь там выходцы в Средней Азии начинают тянуть ведра с краской или еще что-то проносят там мимо по сцене, он пытается, ну, Кук пытается как-нибудь отмазаться, сказать, что ну это такая шутка или это вот представители популярного нынче diversity или чего-то такого, а они ему говорят... Тим, Тим, вот это разноцветное, странное розово-фиолетовое розово яблоко, которое вы видите на сцене, оно не такое должно быть, просто краска потекла, и мы тут еще не... Не знаю, какие-то, в общем, такие мысли у меня в голове рождались, но, э -э конечно, Apple пытались сделать помпу из этого, там, под слова Джобса провести как... точнее, ну не провести, а поставили людей, сделали пару постановочных кадров, где они там стоят все с айфонами, что-то фотографируют. И, ну, ну, новый кампус, но пока он недостроенный, как-то как сложно об этом говорить. И не вижу смысла. Но все прям вот почему-то так восхищены и... По-моему, ну, правда, надо сказать, что ребят из The Verge больше всего возбудил тот факт, что Wi-Fi у них, блин, нормально работает. Типа, на многих конференциях он ужасен, все всегда запасаются какими-то переходниками, чтобы подключить сетевые кабели, ну, просто ленку, да, к ноутбуку. А тут, типа, нормальный Wi-Fi, все могли спокойно себе работать, пока шла презентация. Так что это, ну, ладно, это 5. После нового кампуса, и, ой, боже, да, я даже в план это не вписал, но я помню, тетка эта из Бербери вышла, и она вот прямо выглядит как что-то оторванное от Apple. Эта тетка из Бербери, которая должна отвечать за ритейл, рассказывала про их прекрасные магазины по всему миру, что они хотят это сделать такими местами сборищ людей, где проводятся какие-то эти как они, тренинги презентации чего-то там, обучение детей свифту через их вот эту херь на айпаде ну в общем не знаю, это я, ну то есть вы хотите из Apple Store сделать Starbucks? или, ну я я как-то не очень понимаю, так как это странная немножко тема, ну да ладно а в общем Apple на презентациях Apple всегда есть какая-то в начале вступление, реально вступление перед продуктом, чтобы не сразу выйти на сцену и сказать: "И вот новый MacBook или или и вот новый Apple Watch, да, как в этот раз". То есть надо сначала поговорить, подготовить людей, рассказать им про какую-то дичь, что-то такое. Ну, но тетка из Бербери, она прямо вот она, она до сих пор не в Apple, мне кажется, она до сих пор в Бербери. Как бы то ни было, будут, наверное, новые сторы, более веселые, и там можно будет выпить кофе, наверное, я, я не знаю Ээ, В общем, показали Apple Watch 3, э, Series 3, или, не знаю, вот это вот Series, оно как-то не укладывается я, И самое что смешное, что я всем всегда говорю, что Series 1 неплохие, потому что это... Первый Apple Watch с процессором от вторых Apple Watch, и всегда приходится вот это вот объяснение добавлять, потому что ты говоришь, ну, Series One неплохие, все говорят, это, типа, самые первые, ты такой, не-не, самые первые, они, блядь, тупые и лагучие, я просто имел в виду, что вторые, как бы тебе нафиг не надо, потому что ты не бегаешь, тебе не нужен GPS, а первые нет, ну, то есть, вот эти, которые между ними, ну, в общем, Series как-то путает людей, и давайте я вот новые буду называть Apple Watch 3 э, версия с LTE и без LTE. Э, вообще интересная история. В часы добавили LTE, чтобы вы могли там звонить кому-то или чтобы вы могли слушать Apple Music с них. И в принципе на Apple Music зал достаточно сильно хлопал. Назвонить все как не очень оценили. Ну как бы э, мы все равно все понимаем, что. Ну, не то чтобы я видел какие-то в сети э, Давайте, да, не так начну Я видел в сети людей, которые писали, что Вот теперь Apple Watch это прекрасный э, Типа телефон для детей, да, или как-то это называется Babyphone или что-то такое Ну хрена, это не прекрасный Babyphone за 350 долларов Для которого нужен э, iPhone, чтобы их как-то вообще ну, подружить Да, они же не активируются без этого всего было много каких-то странных предположений у людей И, честно говоря, сначала я как-то даже подумал Блин, ну круто, что Apple Music Я уже давно говорил, что Apple могли бы воскресить старые iPod ы. Ну ведь один из, наверное, самых долгоживущих iPod Я что-то забыл Это Shuffle Ну маленький, квадратненький на клипсе Вот который все в спортзал себе крепят на одежду Чтобы не носить телефон, да, и слушать с него музыку так вот, я говорил давно, что Apple могли бы воскресить вот линейку Shuffle путем того, что добавят в нее Bluetooth, ну, чтобы вы могли беспроводные наушники к нему крепить, и путем того, чтобы добавить в него LTE какой-нибудь или хотя бы 3G, чтобы вы могли слушать Apple Music с него. То есть это такой маленький-маленький плеер, который был бы, да, маленький плеер, который нифига не умеет, даже музыку не умеет с компьютера заливать, но может вот играть... Музыку через сеть вот, вот это было бы замечательно И в принципе почти то же самое Мы теперь получили в Apple Watch 3 И повторюсь, я сначала так как бы Тоже подумал Эй, да, круто, крутая идея а потом как-то задумался И ведь ведь слушать с них музыку Именно вот постоянно да, Как с нового устройства Вряд ли кто-то будет Потому что ну тогда они банально сядут в хлам LTE-версия с проигрыванием музыки Работает что-то вроде 4 часа всего Ну, то есть это фича Реально только для бега Или для ну, ну, Спорта, не знаю, для спортзала Вот чего-то такого И... и... Выходит как бы странная ситуация. На Apple Watch Series 2 вы все равно могли залить музыку для спортзала, да? Там было 2 гигабайта, по-моему. Не густо, конечно. Ну, всего у часов 8, по-моему, гигабайт памяти. Два из них можно отдать под музыку. Но я думаю, что на 2 гигабайта залить музыки на, вот, на одну тренировку, это с головой. Ну, там один из ваших э, плейлистов, который, который вы используете для, э, для спортзала, да? Этого вполне бы хватило, вот 2 гигабайт и, и все. Прямо нужно ли вот что-то стримить, ну, только, только ради того, чтобы не заливать плейлисты на часы, ну, то есть, чтобы вот не париться. Ну, может быть, но как-то сомнительно. Звонить, я вообще не очень понимаю, зачем звонить с часов, честно говоря, ну, как бы... То есть, да, нам показывали вот этот вот кейс, где девушка, работающая в Apple на, я не помню, это, по-моему, называется pedal board или как-то, ну, на такой штуке, на доске, которая плывет по воде, вы стоите на ней ногами и машете веслом. Вот она на ней плывет и типа разговаривала с куком. Ну, ну, здорово, конечно, но хочу ли я... Находясь на каком-нибудь высокогорном озере, или речке, или где-то, или просто отдыхая на подлборде, Разговаривать с кем-либо по телефону. И вообще, а где мой. Где мой смартфон в этот момент находится? Или. Ну, не знаю. Я могу себе представить кейсы, какие-то какого-то очень срочного звонка в тот момент, когда вы не можете поднять телефон, или у вас, как у меня, например, смартфон валяется вообще где-то в квартире стоит на зарядке или типа того, и... а вы на кухне готовите, и кто-то вам позвонил. Тогда да, это, ну, может быть, это нормальный кейс. Ну, хотя бы, да, поднять трубку, сказать, подожди, я схожу за смартфоном и перезвоню тебе. Другое дело, что сами часы сейчас садятся чуть ли не быстрее, чем смартфон, и использовать их, ну, еще и для звонков как-то странно. Но как бы то ни было, использовать их для вот этих всех вещей у вас вряд ли получится, потому что LTE будет работать всего, по-моему, в шести странах, еще не у всех операторов. Будет продаваться версия и без LTE, но реально, ребят, если вы хотите Apple Watch, я бы бежал сейчас и покупал Series 2. Ждать Series 3, которые будут дороже Series 2, скорее всего, ну, в текущей цене, Ради того, чтобы купить не LTE-версию, я ну, не вижу в этом смысла, а у LTE-версии, кстати, коронка часов еще и такая с красной дебильной точкой, как будто там кнопка записи, и не понимаю, зачем это сделано, Ну, типа, чтобы все видели, что у тебя LTE-версия, о боже, какой то крутой, ну, ну, просто вот матовые черные часы с красной коронкой, ну, мудачество какое-то. И еще я где-то слышал, я, к сожалению, сам вот этого не проверял, мог, могу ошибаться, но, по-моему, убрали из продажи стальные часы. То есть, есть теперь алюминий и вот эта вот керамика, но сталь, по-моему, по-моему пропала из продажи. Я могу, конечно, сейчас вам нести пургу. Но, как бы то ни было, честно говоря, для меня они... Вот, вот видно, да, что Apple пытается что-то сделать с часами, они переделывают, там очень много было просов да, на часах, переделывают то, как вы взаимодействуете с часами, переделывают программы тренировок, переделывают кардиотрекер, чтобы он показывал э, аритмию и еще что-то. То есть вот много-много всего они переделывают. И ну, для меня это как признак того, что в текущей версии вот это все не работает, или люди этим не пользуются, и я попытаюсь э, как-то ну, не оправдать часы, а сделать, да, их более вменяемыми для обычных людей, и, и это сейчас не, не такой мой, как бы, да, э, не моя нападка в сторону Apple Watch, да, а, ну, скорее просто, мне кажется, те кейсы, которые Apple показывает, они не очень жизненные, они это понимают, и потому они переделывают UI, переделывают методы взаимодействия, переделывают то, как вы тренируюсь часами, чтобы это было более интуитивно. Это, это правильно, но это вот, да, это еще раз. Это знак того, что старые часы... Ну, я помню, и UI... Вообще мне UI не очень нравится свой Apple Watch, но я помню UI именно у первых uh, Apple Watch, которые вышли. Но ну, это вообще как будто бета-версия была. То есть тут так, тут всяк, тут скролится, а тут только пальцем. Тут эта коронка работает, тут не работает. Ну, в общем, какой-то был прямо цирк-цирк. После Apple Watch показали Apple TV 4K, 4K. Не знаю, ничего особого в этом нет, честно говоря. Огромное количество свистков на американском рынке уже умеет 4K. Xbox One имеет 4K видео. Ничего такого я в этом не вижу, но круто, что контент, который у вас уже был куплен, он Full HD. Он просто обновится до 4K, вы его сможете смотреть. Но опять же, это чисто американская история, потому что... За 200 баксов покупать такую вот приставку чисто для кино... Да даже в Штатах никто не будет. Там сейчас на первом месте, по-моему, Року и Amazon Один стоит типа 40 долларов, второй 70 долларов. И за 200 долларов Apple TV никому... Ну вот не сделали они вот эту революцию, которую обещали. Там революция в телевидении, это приложение. И... Насрать всем. Все хотят просто смотреть сериальчики и киношки. Насрать всем на приложение. И то, о чем судачили много, о том, что Apple TV могла бы стать, ну, как бы, как новой консолью, да, или еще чем-то. Э -э, мне кажется, этого не случилось, и Apple в эту сторону даже не давит. Показали новую игру на Apple TV, которая выйдет на iPad и на iPhone. Можете не, скажем, не бежать в магазины за Apple TV, чтобы в нее поиграть. Это игра от создателей Journey. Кто не знает, это была дико популярная инди-игра на PlayStation 3. И надо сказать, что эти чуваки, по-моему, ничего кроме Джорни, делать не умеют, поэтому они сделали такую Джорни в новой обертке, но только для Apple TV, где вы играете на Apple Remote, и, если вам так называется вообще, буквально одним пальцем. И, кстати, я когда смотрел их демку, у я... меня мелькали какие-то мысли в голове по поводу того, а не должно ли быть какого-то геймпада для Apple TV, но мне почему-то казалось, что... Там есть поддержка этих э, Made for iPhone э, геймпадов, э, но я, честно вам скажу, я не проверял этого и не помню, и я даже вот сейчас затрудняюсь сказать, какие из геймпадов могут, э, точнее считаются, вот, проходят по программе Made for iPhone. Я, кто не знает, когда-то там еще во времена, по-моему, выхода пятого iPhone или 4s, Apple сделали программу Made for iPhone для аксессуаров и сделали целый API для геймпадов, и очень много тогда выходило всяких геймпадов, которые там раздвигаются, и вы в центр вставляете iPhone, и все это выглядит, ну, типа как PSP, или крепите iPhone сверху или еще что-то. Это, кстати, не... Я сейчас не говорю о много геймпадах, потому что много геймпады, у них свой какой-то протокол, а они, по-моему, с iPhone не работают, хотя, может, и работают. Но суть в том, что это, да, это специальные геймпады с специальным софтом, который вот совместим с техникой Apple. И, по-моему, такие геймпады подходят к Apple TV, но только фиг вы такой, где найдете, потому будете играть в эту новую Джорни на тач управления пультика который кстати не очень удобно держать но в общем в целом игры как то на вот стоит да внутри мощный процессор казалось бы в новом apple tv 4k это 10x как у айпада Pro, ну ну бери до выпуска игры да конечно не консольного уровня простите там какой нибудь не destiny 2 но. ну, ну можно же делать какие то игры на Switch выходят игры а там же тегра вообще внутри то есть я думаю ну, понятно, что тот же Зельда Breath of the Wild никогда бы не вышло, потому что это нинтендовский эксклюзив. Но какой-нибудь, если уж порт Дума или Скайрима вышел на Nintendo, то, скорее всего, порт Скайрима можно было сделать на новый Apple TV, но этого не происходит, и это, скорее, просто дорогая приставка, видеоприставка для США, не более. Потому до, до нее даже как-то немного времени уделяли. Ну, вышел этот толстый adq вот забавно, они всегда рекламируют, говорят, Apple Watch для здоровья, там, фитнес, угу, типа, давайте, выходит Эдди Кью с э, часами, и он такой то, толстенький всегда, он вообще не в форме, и ты такой, ну, а чё, чё, чувак, чё у тебя Apple Watch, а ты никак в форму не придёшь-то, Эдди, что такое, посмотри, все остальные в Apple, они поджары, такие, фо, ну... Только Шиллер, но у него, по-моему, он, он всегда такой был, у него комплекция такая. Ну, ну как-то не в общем, в общем он как-то выбивается, Apple Watch носит все равно толстый. А, как бы то ни было, Apple TV и вот мимо, вообще мимо, по-моему, никто особо не возбудился, ни на словах 4K, ни... А, вот я вспомнил, мне Поразило, как они показывали, говорят, смотрите, что может наше Apple TV. Сейчас мы запустим нового Спайдермена в 4K и транслирую его на проекторе, и те показывают трансляцию. Трансляцию выдают максимум в 720p, а вообще в 480p и... И что я должен увидеть? Как 4 k картинка показывается в 720p и, или что? Что это с демонстрация такая была? Какая-то безумно странная Там еще показывали фотографии местностей всяких, типа, вот, смотрите, как они, как они прекрасно выглядят а ты... Блин, и, кстати, я конференцию смотрел в Safari на, на Mac, е. не на MacBook, не на, ну, на iMac, короче и, ох, <свят> и там она все равно, да, на огромном iMACE в сафари она шла в 480 и по никаких ползунков нигде даже не было, типа выставить качество. Вот так вот мы смотрели, как же работает 4K на Apple TV. А, ну, понятно, это все так, затравка, все пришли смотреть на iPhone. И Apple показали iPhone 7s, который назвали iPhone 8. И можно, ну что угодно, говорить про измененный корпус, про то, что это не iPhone 7S, потому что там есть изменения в дизайне, в начинке, там беспроводная зарядка, это iPhone 7S. Как бы там ни говорили, это, это ну, ну я не знаю, вот я не могу назвать это iPhone 8, ничего такого прям в нем не случилось, тем более, если я правильно помню, iPhone, э, допустим, да, вот в во 8 плюс и в X uh, так, чуть забегая наперед, добавили новые портретные режимы в камеру они, которые, причем, чисто работают при помощи прошивки, насколько я понимаю, хотя, может, там и участвует вторая дополнительная камера uh, но в iPhone 8 этой фичи нет, ну, то есть прямо вот даже нельзя сказать это iPhone 8, потому что 7 не умел портретный режим а у 8 хоть и одна камера, но он умеет, вот Нету этого, нету какого-то нового супер четкого экрана Нету чего-то Ну кроме беспроводной зарядки у iPhone 8 ничего нет Потому для меня это реально iPhone 7 и, 7S И понятно, что цифру 8 выбрали только для того, чтобы не делать большого разрыва между 8 и 10 Это отдельный, кстати, разговор X или 10? Ну, я скажу пока 10, да А иначе кто-то бы ходил с 7S Ну, типа, типа вот как совсем нищий а кто-то с X, да, так, ну, хотя бы есть, вот, до да, девятки нету, конечно, iPhone, но есть хотя бы вот 8X, ну, куда-то там, да, то есть это не 7S. Э -э я в целом не вижу смысла сейчас брать восьмерку, откровенно говоря. Да, вы можете себя, точнее, вам могли продать вот эту идею беспроводной зарядки, которую вы особо никогда не будете пользоваться, ну, пару раз положите на какой-нибудь дешевый китайский коврик, э поймете, как медленно это все заряжается от э QI, ведь это не какой-то быстрый QI. Да, Apple сказали, что чуть ли не через год у них будет свой супербыстро заряжающий коврик. Но это пока это не он, это обычный QI э, или Qi, не знаю как правильнее, э, зарядное устройство. И, ну, они заряжают достаточно медленно. Хотя у iPhone 8, откровенно, опять же, не такая уж большая батарейка. Потому, может, для него это и не так Критично, ну, не знаю Зачастую люди, правда, пользуются этим всем пару дней А потом начинают опять тыкать кабель, чтобы просто не ждать Пока смартфон э, зарядится Плюс, э, вот поскольку ничего такого в восьмом айфоне нет По-моему, сейчас самое время Взять себе седьмой iPhone, если вы, ну, если у вас он, его нет, вы там, опер с пятеркой ходите, да, или с 5S, и думаете, что бы вас сейчас взять, или там с шестеркой, да, то мне кажется, сейчас, вот когда цены чуть просели, самое время брать семерку, и, во-первых, и, и тут достигается да, две цели одновременно, во-первых... Вы получаете новый, достаточно новый, хороший смартфон, да, седьмой iPhone, ну к без джека, конечно, ну как бы, ладно, см смирились с этим, забыли, они теперь все без джека. Вы получаете достаточно хороший новый смартфон, плюс вы не выглядите как человек, который не смог накопить на iPhone X, серьезно. То есть вы не говорите, я хотел новый iPhone, но у меня нету тысячи долларов, потому я купил 8. А, а Типа, ну я, а я купил 7 еще до того, как был 8. Все. Вот типа, пожалуйста, простой вам лайфхак. Вы, конечно, сейчас думаете, что я большой сноб когда-то говорю, но. Ну давайте откровенно. Ну, много кто покупает э, айфоны из-за имиджа. Я сейчас не говорю, что это премиальное устройство, или там вон, Galaxy Note 8 стоит э, сейчас тоже 900 Ой, восьмой он... Да, по-моему, восьмой. Он сейчас стоит, да, 930 долларов, это не сильно меньше. Но это во многом часть имиджа, и раз уж мы говорим о имидже, то надо, простите, бить, ну, как бы, наверняка, да? То есть, если вы не взяли X, а взяли восьмой, ну, я знаю многих людей, у которых вполне себе адекватные причины не брать X, и кто, например, ну, кому он не нравится, например, или кто, кому больше нравится дизайн восьмерки, то, как у него там стекло с металлом и так далее. Но если вот это все в сторону отбросить, то реально мы понимаем, что люди будут на вас смотреть, как на человека, который хотел новый iPhone, но тысячу долларов он зажал. Ну, ладно, допустим, вы такие собираетесь брать X, который... Который совсем не X, да, вот это та же ошибка Всегда было Mac OS X, которая была Mac OS X 10 И теперь это iPhone X, что еще больше глупо Почему вот, например, да, все прошлые iPhone были с цифрой 5S Там 5, 5S, 6, 6, ну то есть они, у них у всех была цифра еще с четверки, да У там 3G это было, ну 3G, да, как бы А потом пошли цифры 4, 5, 6, 7, 8 ну, почему было не написать просто арабскую 10? Зачем было, блядь, опять делать эту римскую 10? Я понимаю, что круто, типа X. Ну, а теперь они всем говорят, это не X, это 10. Ну, я не, не знаю. Он, для меня он X, и большинство людей всегда будет говорить X. Но если хотите где-то понтануться, то можете сказать iPhone X. Типа X. Хотя, ну, все будут его называть X. Это, это так. Так вот, если вы таки собираетесь брать X... То я должен вам сказать, что дела у вас должны идти достаточно неплохо Раз уж вы, если учесть, что вы готовы взять смартфон за штуку баксов Я, вот знаете, как-то не готов пока, честно говоря Мне кажется, ну не то чтобы там это завышенная цена или еще что-то Мне кажется, индустрия к этому шла, но вот по-моему пришел какой-то Пошел какой-то перебор. И вообще забавно, как буквально за два дня люди повылазили из своих ракушек и поняли, что в этом мире существуют безрамочные смартфоны. Вот это вот реальная магия Apple. То есть могут стараться Samsung, LG, могут какие-то Essential Phone, может Xiaomi делать. Вообще они уже года два делают вот эти смартфоны, у которых ну просто нету рамок. И о них никто не знает. Я видел офигительную фотку, где человек открывает на этом Xiaomi что-то там Mi Max 2, по-моему, открывает камеру, направляет ее на какой-то то ли пейзаж, то ли там внутри здания снимал, а своим смартфоном фотографирует эту картинку и выглядит это все так, как будто у него тонюсенькая рамочка в руках. И ну, поскольку да, камера захватывает изображение того, что творится вокруг, у него такая просто тоненькая черненькая рамочка вокруг. И вот это круто, но никто об этом вообще не знает. Но вот как только выходит X, то... Все ходят вокруг говорят, блин, а ты видал, ты видал, а ты говоришь, да, блядь, я уже, я уже, наверное, с год как все это видал, и, и чё, и как-то у всех нету вот этой черной, блядь муродской прибаудины сверху, в которой запрятали камеры, ну, ну да, я не могу отрицать тот факт, что это вот, да, это... Apple есть силы пробиваться сквозь вот этот панцирь людей, за которым, ну, они не следят, им это неинтересно, но вот Apple, они умудряют, ну, и я повторюсь, да, сколько все-таки мемов, сколько шуток, сколько всего избежать, если вы хоть немного пользуетесь сетью, то избежать вот это все у вас бы просто не удалось, да? Я не знаю, я какое-то безумное количество шуток видел, даже какие-то смешные, какие-то глупые, какие-то такие всякие. Ну, а... кстати, знаете, если вот вернуться к этой черной штуковине сверху экрана, кто не видел, то это iPhone X это в общем-то так называемый безрамочный смартфон, у которого экран занимает, по-моему, 89% площади или что-то такое, может я путаю с кем-то, но сверху этого экрана есть такая черная торчащая фигня, которая занимает часть экрана, внутри нее находятся камеры для работы Face ID, э, э, просто фронтальная камера и там еще пару датчиков. Так вот, если поговорить о ней, то... Те, кто слушает этот подкаст, вы должны точно знать, что я, блин, не фанат Самсунга. Меня бесит, как они переделывают Android. И если уж говорить о их дизайне, то я всегда говорил, что он какой-то... Ну, он отдает какой-то цыганщиной, да? Как будто, а давайте сделаем его поблестяще, а давайте скруглим экран не потому, что это нужно, а потому что, эй, а давайте назовем все это мистический аметист. И да, это реальные, реальное название цвета. Как и, например, желтый топаз, хотя для Galaxy S8. Так вот, беда как раз в том, что в этот раз Apple тоже дали маху. Они всегда делали просто выдержанные нормальные смартфоны. Ну, Мне кажется, что идеальным дизайном был 5S, с просто ровными гранями, аккуратный, обычный, элегантный. Потом сделали чуть закругленную шестерку с торчащей камерой. Она мне никогда не очень нравилась. Но если ее запрятать в чехол, вот это все, как все всегда говорят, то ладно. Но без чехла она мне не нравилась. И многие спорят о том, что, ну, мол, экран у нее вырос же в размере. И нужно, чтобы она не впивалась в руку. Но я вот прямо сейчас в руках держу свою Люмию 650, у которой экран больше, чем у айфона. Она, честно говоря, как растянутая копия 5S, у нее прямые грани с такими небольшими резными фасками И нифига в руку не впиваются, и нормально я этим смартфоном пользуюсь, хотя у меня небольшие руки Так что по поводу там скруглений на шестерке, которые сделали его только более э, каким-то скользким, я, ну, я бы еще поспорил но как бы то ни было, вот 6, да, даже 7, 5S, они все были достаточно такие простые, элегантные, вот в 4, после 4S избавились от стекла сзади, глянцевого, собирающего отпечатки, бьющегося, сделали просто аккуратный металлический корпус такой, любовь к деталям где-то, вот, например, Samsung до сих пор не понимает, что Type-C порт должен идти в одну линию с 3,5-миллиметровым джеком, да, у Apple это было всегда, и это мелочи, но вот они были, а сейчас iPhone X, он, ну вот, отдает, как мне кажется, той самой цыганщиной, у него сверху это вот полоска, да, сзади, Двойная камера Сильно, два объектива Сильно разнесены друг от друга ну На большое расстояние закрыто это все стеклом По центру вспышка, оно как-то так Стеклянный задник С э, блестящим яблоком Ну вот На, на свету белый вообще выглядит Как-то очень странно, я видел у, Ну у The видео, да, где они просто Его в помещении крутят, он, он какой-то но ну, он реально как неопрятный Китайский смартфон, может быть Он в жизни, конечно, и лучше, но как-то вот да, то, что я часто всегда говорил, ну, вы же понимаете, что эта штука, она будет продаваться и в интернете, люди будут ее показывать на видео, и она и на видео должна выглядеть хорошо, да, почему-то тот же там MacBook Pro, он как на видео выглядит хорошо, он в жизни выглядит хорошо, на фотографиях, ну, то есть нету у него этого, да, нету какого-то у него там вставок стекла, где не надо, нету вот когда, как Asus любят нет у него каких-то концентрических полированных колец на крышке Вот этого вот всего вот, вот этой всей вот цыганщины, да Ну, откровенно, X выглядит неопрятным И, ну, я не знаю В общем, это чуть ли не один из первых раз Разов, когда Samsung с их вот цыганским дизайном Победили Apple с их цыганским дизайном Нет, ну серьезно Я не говорю сейчас про Essential Phone У него вот тоже по дебильному торчит Камера на такой черной полоске Можете загуглить Essential Phone Но даже при том, что Samsung часто, очень часто Добавляет какие-то идиотские элементы В свой дизайн То есть они берут действительно неплохо выглядящие смартфоны А потом туда какой-то нелепый модуль камеры там Сильно выделяющийся вставят или, ну, ну, много чего Или там Не знаю, ладно, сложно сейчас мне так с головы придумать примеры Но ну было такое неоднократно у них И вот в этот раз они, по-моему, как раз чуть-чуть себя подержали в руках И сделали неплохие S8 и Note 8, iPhone Вот наоборот решили уйти куда-то в такое полулакшери полу Полу-что-то вот стекло, какие-то Блин, я, по-моему, уже слишком много раз говорю в этом подкасте о стекле и всем. Но давайте вернемся к полоске, да, которая торчит на экране. И зачем же она там торчит? Ну, а торчит она для того, чтобы работал сканер Face ID. И... Я не говорю, что... Я сейчас не говорю о том, как ваши эмоджи... То есть, как ваши эмоции вашего лица должны превращаться в эмоджи какашки говорящей. А я именно говорю о Face ID, как о разблокировке телефона. Вот те все остальные функции, маски для это вот это все вот в топку. Вот И допустим даже, что Face ID новая разблокировка при помощи лица. А это именно не э, сканер э, радужки глаза, это... Не вот, да, то, в чем Samsung облажались, это не просто сравнение двухмерного изображения вашего лица с тем, что у них есть в памяти. Это именно построение трехмерной модели вашего лица и сравнение с таким же слепком, который постоянно обновляется внутри памяти смартфона. Так вот, допустим, что эта технология работает хорошо. Допустим, что... Она работает даже под какими-нибудь странными углами, когда вы не смотрите на него ровно, когда вы достали его в метро из штанов и чуть-чуть наклонили лицо, и он разблокировался. Хотя вот в это все я не очень верю, но даже при вот таких условиях он все равно будет где-то лажать. Э, да, уже сказали, что солнцезащитные очки большинство он пробивает, ну то есть э, инфракрасный... Инфракрасное излучение из датчика Оно проходит сквозь Линзы очков И даже солнцезащитных Хотя не знаю, каких это солнцезащитных очков Ведь их всегда делают так, чтобы они там Максимум каких-то вредных лучей Всего отсекали Ну допустим, да, они проходят большинство очков И все равно сканер работает, но но я, вот не знаю, буду скептиком и скажу, что я пока не очень верю в эту технологию То есть я уверен, что в большинстве случаев, там в 70%, в 80% она будет работать хорошо Когда вы просто идете по улице, подняли смартфон и разблокировали когда вы сидите дома за столом, чуть-чуть его приподняли, он разблокировался, когда едете в автомобиле. Но вот когда вы его не будете приподнимать, когда у вас не будет возможности прямо высоко его поднять, где-нибудь, да, в метро, в транспорте, еще где-то, эта штука не будет работать, а Touch ID работал, да, достаточно было просто приложить палец. Понятно, что это тоже была не идеальная система. Палец мог быть мокрым, мог быть в перчатке и так далее. Но э, моя основная, ну как бы, претензия, что ли, в том, что. С приходом Touch ID в смартфоны В массах да, Люди ведь не пользовались Пин-кодами и вот этим всем и вот с приходом Touch ID люди начали Блокировать свои смартфоны И действительно всякие Сканеры отпечатка пальца были, были и до того и все такое Но реально с приходом Touch ID в iPhone, а потом уже В Android смартфоны и даже в дешевые китайские Смартфоны люди начали этим пользоваться Начали блокировать свои смартфоны и, и это, ну, мне кажется, это в целом хорошо, да, это такая банальная штука, которая помогает обезопасить вашу информацию, и в целом, ну, как бы там ни было, делает мир чуточку лучше. И вот если же Face ID будет работать как-то некорректно, он будет доставать людей, что вот у них раньше была стопроцентная привычка нажимать кнопку Home, и всегда все срабатывало, а теперь оно собака вот не срабатывает, и нужно как-то подстраиваться, смотреть под странными углами на телефон и все такое то вот как только людей это будет бесить, они не будут вбивать пин, Они просто подключают нафиг пароли и будут ходить с незапароленными смартфонами. И, конечно же, все начнут сейчас копировать Apple, убирать э, сканеры пальцев из смартфонов, э, вставлять датчики с примерно такой же технологией в свои смартфоны. Э, Кто-то, конечно, не откажется от... Э, от ну, Своих вариантов Touch ID и вот этого всего, но я уверен, что многие вот последуют тренду и я не говорю, что все, да, я не говорю, что все подключают пароли или не будут этим пользоваться, но я уверен, что если это будет неудобно, то мы вот вернемся, да, мы сделаем шаг назад от того, что люди наконец-то начали ставить пароли на смартфоны к тому, что они перестанут это делать. И вообще, я в последнее время, когда смотрю за какими-то презентациями, анонсами, еще чем-то, не только у Apple, сейчас вот подводя, скажем так, итог, у меня всегда есть некое чувство, ну, даже как будто не знаю, как будто производители перестали стараться что-то пихать вперед. Когда-то нам пытались продать голосовых помощников, они косые, кривые, это не... ну, сейчас даже это смешно, в общем-то, во многих случаях, но... Да, была какая-то у вот у производителей, не знаю, мысль, да, давайте сделаем вот, вот это какой-то искусственный интеллект у нас в смартфонах. Потом э, пытались продавать, э, не знаю, экраны большего разрешения, vr AR, э, мобильные платежи, еще что-то. А вот на этой конференции мне пытались продать безрамочный экран, который я уже миллион раз видел, и ну как бы он не впечатляет, и эмоджи какашки. Серьезно. Ну, то есть, просто вдумайтесь, да, на WWDC нам показывают ARKit, показ... тут, кстати, тоже были демки ARKit с э, неплохими играми и все такое, но в целом, да, то есть на DubDub Даб нам показывают Kit, делают на это упор, говорят, что это вот новая технология. Здесь нам показывают буквально 3 минутки какую-то игру, а потом выходит Фредериги и им начинает кривляться на камеру, показывая, как вот... Вычислительные мощности нового, нового процессора и нового сканера могут наложить его эмоции на единорога, или на какашку, или на собачку в iMessenger. Ну, вот как-то я не знаю, как будто бы... Все, в какой-то момент я помню, мы все начинали думать, что все замерло с точки зрения железа, ну то есть вот ни батарейки, ни камеры, ни процессоры, ни экраны, они никуда особо дальше в многих смартфонах уже не идут, ничего там не случается. Sony попробовали 4K вставить в свой смартфон, это только головняк, то есть дальше каких-то там... Двух с лишним кей, оно не пойдет Все поняли, что Камеры вставить какого-то особо Большого разрешения смысла нет и, и вот, ну, вот, да, там Там все стопорнулось на Не знаю, на этапе э, двух, двух лет назад где-то а, вот Мы, по-моему, пришли к тому, что даже в софте Apple поняли, что да можно не стараться, ведь люди не ради этого покупают смартфоны и, и просто достаточно делать новые смартфоны, их продавать. Даже можно не париться с играми, да, то есть мобильный гейминг, он почти умер, это собери три ряд, всякие рекламные игры и прочее говно. Не знаю, в общем, какое-то у меня было не самое приятное чувство вот после презентации и... Может, это потому, что я ожидал чего-то большего. Может, вот как-то так, но, но есть. Вот что-то такое внутри мерзкое. И, не знаю, лучший итог конференции Apple в том, ребят, сейчас, что iPhone 6s официально стоит 449 долларов. То есть, вот, да, мы дожили. Я прям говорю, что iPhone, по-моему, двух- или трехлетней давности... Сейчас стоит 450 долларов, и это лучший iPhone, который вы можете взять. 6s, отличный смартфон, не вижу смысла ни в семерке, ни в восьмерке. Ну, в иксе для понтов, что ли. Так что это победа, товарищи. Хотя iPad, к сожалению, стал стоить... По-тихому никто об этом не говорил, но iPad стал стоить на 50 долларов дороже во всех местах. Кстати... Если уж говорить о конференциях, конференция Surface пройдет 31 октября. И я вот посмотрев конференцию Apple, прямо сидел и думал, боже, покажите мне Surface Phone, пожалуйста. Я, я понимаю, что ничего, ну я понимаю, что этого не будет. Во-первых, я понимаю, что ничего супер прорывного там не может, не могло бы быть, да, даже если бы его показали. Это максимум был бы просто неплохой смартфон. Ну вот, да, вот как-то так, вот восьмой iPhone меня что-то совсем не тронул, седьмой iPhone в свое время не тронул, я бы сейчас покупал 6s, и я очень хотел бы, чтобы 31 октября показали Surface Phone, но я предполагаю, что покажут просто новый Surface Book, второй какой-нибудь, может, для Surface Laptop и для... Surface Pro рано, их только-только показывали Ну, может студию обновят или чем нибудь такое Но я на слишком многое не надеюсь Хотя посмотрим, 31 октября, что там будет Ну, кстати, что прикольный, и прикольный анонс этих двух недель Который был, это анонс нового ноутбука от Xiaomi Xiaomi вообще в ноутбуках такая темная лошадка Они продают их в Китае, они иногда... Уползают куда-то за пределы Китая в какие-то магазины, барыги их возят и так далее Но э, примечательно в этом э, ноутбуке то, что за тысяч, примерно 1100 долларов вы получаете Core i7 внутри 16 гиг оперативной памяти И MX150 NVIDIA внутри, что, не знаю, для 1000 долларов это охренительная цена в корпусе MacBook Pro, в общем-то, то есть он реально очень похож на MacBook Pro, но только со всеми возможными нужными вам портами, hdmi даже, по-моему, и всем остальным. В общем, Xiaomi молодцы, вот единственная сейчас проблема их ноутбуков в том, что они очень редкие, никто не может ничего сказать ни про качество, ни ну то есть вроде бы, да, все их щупают на конференциях, ну да, металлические, ну да, вроде бы. Нормально сделаны, клавиатура норм, я в магазинах пару раз их кликал, ну, ну то есть вот так вот с виду как бы не придраться, но тут же понятное дело, что их делают какой-то посредник Xiaomi, какой-то на каком-то заводе, что там, насколько там все хорошо или плохо сказать сложно, хотя сейчас и про многие так, так называемые А-бренды сказать что-то сложное, я правда хочу, чтобы Xiaomi получилось, потому что... Ну, не потому что это Xiaomi, или я там их фанат, или еще что-то, но мне кажется просто, что А-бренды, э, пускай не все, но многие обнаглели и выпускают, честно говоря, говняные ноутбуки, очень говняные в последнее время. И, э, ну, не знаю, мне кажется, пришло время кому-то их подвинуть, чтобы они начали шевелиться. Да, Dell, по-моему, вот и HP начали, но Lenovo как-то вот совсем никак... Asus в основном делают упор на свои игровые ноутбуки, ну да, ультрабуки они тоже обновляют, но как-то там как-то вот как раз не угадать, то они хорошие, то не очень. Кстати, Lenovo заплатит, чтобы понимали, 3,5 миллиона долларов неустоек за вот ту старую-старую историю годичной давности. Про то, как они встроили рекламу с уязвимостью в свои... Ну, по сути, вирусную рекламу вставили в свои ноутбуки и продавали их таким образом. Но мне кажется, что за такой факап 3,5 миллионов, это как-то... Как-то это мало. Ну, короче говоря, я, правда, за Xiaomi. Я думаю, что они должны наказывать всяких вот таких вот человечков. Хотя, с другой стороны, вполне может оказаться так, что э, они... Ну, для них это совсем не основной ры рынок, и за качеством они не особо следят, Ну, делают как бы так, более-менее нормально, только для, вот, для рекламы и... В основном пытаются и хотят такие продавать смартфоны. Посмотрим. Может быть. Может, какая-нибудь следующая модель. Через год, когда в Китае они. А сейчас в Китае их ноутбуки очень популярны, Может, через год они там, попробуют выйти на другие рынки, ну, скорее всего, куда-то в России. Непонятно, не в Штаты, куда-то в Россию, может, в Европу, и только уж там через пару лет в Штаты. И последняя новость на сегодня. Microsoft Store будет поддерживать Progressive Web Apps. Кто не помнит, меня порядочно бомбило в 80, по моему, первом выпуске подкаста, где я говорил про Universal Windows Platform. И вот сейчас Microsoft делает еще один шаг в такой в сторону, в общем-то, поддерживая Google. Кто не знает, Progressive Web Apps это технология, которую. Google в Chrome, она, кстати, должна появиться скоро и в Edge, но пока нет, пока Chrome это единственный браузер, который ее поддержит. Но, в общем-то, это технология, которая позволяет вам запустить веб-приложение, закашировать некие его составляющие, чтобы их не переподгружать, но запустить его не во вкладке Chrome, а в таком, по сути, отдельном окне без Chrome UI, без ничего, то есть оно будет выглядеть как приложение, и только будет переподгружать свой контент. Оно использует технологию сервис-воркеров. Сейчас это ну, одна из технологий веб-разработчиков сейчас в, не знаю в мире веб, которая Возможно, наберет обороты, возможно, не наберет обороты. Но интересно, что в Microsoft Store можно будет заливать такие приложения. Я так понимаю, тогда они будут работать не через кэш, ну то есть те элементы, которые нужно подгружать, они будут, по сути, скачаны из Store раз и навсегда, как часть приложения. И некоторые компании уже даже экспериментируют с этим. Насколько я понимаю, Trello, ну и сами Microsoft, с их Microsoft Teams, пытаются свои приложения строить именно на этой технологии. Ну и для Teams это, в общем-то, понятно, потому что он и так сейчас работает на электроне, если я правильно помню, может и нет, но это точно какой-то веб рапер э, вокруг их веб-приложения. И вот таким вот путем Microsoft как бы берет свой Microsoft Teams, который работает везде, работает в браузерах и просто упаковывает его в Store, избавляясь тем самым от электрона. И мне, кстати, интересно, насколько быстрее или медленнее эта штука работает по сравнению с электроном. Ведь если она работает быстрее, то, наверное, многие приложения, которые сейчас есть, ну какие-нибудь даже Visual Studio Code, Slack, Trello, еще что-то, все, кто вот работает на электроне, если они перейдут на эти же Progressive Web Apps, они, скорее всего, станут... Э, чуть, ну, если они станут чуточку быстрее, то для всех, для нас это хорошо. Плюс прогрессе веб-эпс, насколько я понимаю, могут лучше, чем электрон использовать. и ну, как-то они более нативно встраиваются в систему. А, в остальном же, ну... Сложно сказать, это, конечно, еще один можно сказать бридж да, это еще одно отхождение в сторону UVP. Конечно, эти штуки не будут работать быстрее, чем нативный код никогда. Но интересное вот такое вот соревнование между электроном и прогрессией Web Apps со стороны Google, которое, в общем-то, Microsoft поддержали как прогресси Web Apps в своем Store и в Edge. Посмотрим, во что это выльется Ну да, и кстати, надо сейчас, наверное, пойти Если он есть, попробовать скачать Teams из Store Посмотреть, как он работает Ведь, ну, я, по-моему, пару раз в подкасте об этом говорил Но я для работы использую Microsoft Teams И, по-моему, Microsoft есть планы полностью заменить Skype for Business на эту штуку Пока в таком непринудительном плане Но со временем, я думаю, будет так и это, в общем-то, все новости на сегодня. Я понимаю, что это был, можно сказать, подкаст какой-то Apple Cast сегодня, по большей части, а не Lumia Cast. Но, как я уже и говорил, опустить, эту, опустить на тормозах эту конференцию я не мог. Простите, что еще раз вас... Наверное, у вас просто все соцсети и все остальное уже забито этими всеми новостями. Так что извините за то, что я еще раз все это проговорил и повторил. Спасибо, что слушаете Подписывайтесь на lumiacast.podster.fm Там есть кнопка RSS Там же есть кнопка iTunes Или в iTunes можете найти просто Lumiacast У нас также есть телеграм канал Есть Twitter аккаунт Все это можно найти в описании к подкасту На lumiacast.podster.fm Всем спасибо, пока!